0: En esta sesión escuchamos a Miguel González, historiador, periodista, docente, curador y crítico de arte de Cali, quien se desempeñó como curador del Museo de Arte Moderno La Tertulia, en donde realizó importantes exposiciones de arte contemporáneo, con algunos de los artistas experimentales, conceptuales y políticos colombianos más reconocidos. Sí, yo soy Miguel González. Profesor de Historia del Arte, eh, curador y eh, crítico de arte. He trabajado en muchos museos, haciendo exposiciones y escribiendo textos y escribiendo libros. Eh, pues hemos presentado artistas, eh, dijéramos tocando el tema, Fernando Arias, Hizo una instalación en la tertulia en una exposición colectiva que organicé Que se llamaba Pulsiones Una exposición pues con Doris Alcedo y, y José Alejandro Restrepo y Elías Gen y varios artistas Esa instalación hablaba del SIDA, del Cero Positivo Y, y, y tenía, diéramos, unas plaquetas Presentamos también una obra de Wilson Díaz que se llamaba Cementerio, que aludía, esa se hizo por primera vez en un salón regional y se presentó en el Museo Rayo. Y después la obra en otra ocasión la montamos y era, dijéramos, como el semen eh, echado en un papelito blanco. Y entonces. Que se consistía en la instalación. Eh, y eh, exhibimos una fotógrafa norteamericana que, a través de fotografías, entonces aludía, dijéramos, al problema. Esas obras están en la colección del Museo de y son una serie de fotografías a color. También hemos hecho exposiciones pues, de artistas que se enfermaron y murieron de sida, ¿no? como Luis Caballero, como Lorenzo Jaramillo, como Rafael Echeverri, ¿no? como Turizo, ¿no? eh, como Antonio Barrera, ¿no? entonces, eso le podría contar. No, simplemente pensaría que las obras que aluden al tema eh, son obras que están dando testimonio de su tiempo y de su momento. ¿no? Entonces Pulsiones era una exposición alrededor de la violencia y la muerte. Entonces la obra de Fernando Arias se ocupó directamente del SIDA, pero la obra pues de Doris Salcedo era hermética sobre la violencia. Ella estaba haciendo los muebles encementados, ¿no? Y, y, y entonces ese, o sea, lo mismo podríamos decir de la obra de Wilson Díaz, ¿no? Con el cementerio, entonces eh, aludía pues al sexo, al semen, pero también a los muertos, ¿no? Dijéramos que, igual que el cáncer, el SIDA era una enfermedad que era de los demás hasta que no le da uno. Y entonces, cuando los, el mundo del arte, pues primero internacional, fue diez mando, a modistos, bailarines, artistas, ¿no? Entonces ya dijéramos la comunidad artística se vio en alarma, ¿no es cierto? Y entonces la gente de Broadway, los bailarines de ballet, los modistos, entonces dijéramos eh, los artistas plásticos, entonces comenzaron a morir, entonces ya esto no era un problema de homosexuales por allá, sino que, eh, dijéramos, tocaba más profundamente al centro de esa eh, comunidad, ¿no? artística de escritores y poetas y, y todo esto. Y entonces muchos artistas colombianos, o varios, eh, conscientes de eso comenzaron a trabajar, dijéramos, sobre el tema. Eh, uno de una manera pues más manifiesta y evidente, pero otra de una manera pues más simbólica y, y tangencial. Pero había, dijéramos, esto que es un país muy violento y que la violencia es uno de los grandes argumentos del arte colombiano, entonces, y que la violencia naturalmente el gran resultado de la violencia es la muerte. Entonces, sabía eso. Eso por un lado. Pero el SIDA también coincide con el reconocimiento de la uh, comunidad homosexual, eh, que al principio fue estigmatizada porque se pensaba que esto era solamente una enfermedad de la homosexualidad. Eh, y después... Entonces ya con la información científica y todo, y que no era contagiosa, pues tocándose las manos o tomando en el mismo vaso de licor o de agua, no sino que era, dijéramos, por transmisión sexual. Eso, dijéramos, eh, había que hacer un trabajo de pedagogía para que la sociedad dijéramos entendiera y no fueran estigmatizados por los médicos, por las enfermeras, por los hospitales, por la sociedad en general, por la familia. ¿no? Y entonces dijéramos no era fácil. ¿no? Entonces aceptar en las familias, dijéramos, una enfermedad con origen eh, y relacionada con el mundo homosexual. Eh, pero gracias a eso pues se sí alcanzaron las cosas eh, las drogas para el sida eh, al principio no eran tan efectivas y muchas de ellas ayudaban era, a matar más rápido al paciente ¿no? eh, después se sí han desarrollado más y ahora uno puede vivir como con una enfermedad crónica ¿no? como la diabetes o, o, o otras así haciendo caso del tratamiento de retrovirales siempre y cuando uno no resulte alérgico a los retrovirales porque si no y siempre y cuando uno no se inmunice contra los retrovirales porque si no pues ya no hay nada que hacer ¿no es cierto eh, la ciencia pues avanza y cada vez hay más tratamientos, más efectivos, más simples. Y entonces se espera, igual que para el cáncer, una vacuna. ¿No es cierto? Que la gente, dijéramos, está esperanzada Pero eh, dijéramos que el SIDA es una enfermedad contemporánea. ¿No es cierto? Una de las pestes contemporáneas. Y entonces eh, está allí dijéramos como un argumento latente y que inspira literatura, poesía, cine, ¿no? eh, y los distintos reglones de las artes plásticas, el performance, la pintura, el grabado, las instalaciones. ¿no? Y desde ese punto de vista, pues es muy interesante. Mira. Sí, es, ellos manejaron, dijéramos, unos lenguajes no convencionales, para decir algo. Entonces ya el uso del semen, que lo había iniciado Miguel Ángel Rojas, entonces eh, dijéramos, no es... Eh, los fluidos en general, el orín y la sangre y el semen, y, eh, fueron usados por artistas. Recuerdo una exposición que hizo un curador, eh, peruano sobre los fluidos, ¿no? con el orín de Rosenberg Sandoval, con la, eh, eh, la sangre menstrual de Maribel y Marmolejo y, y el semen de Miguel Ángel Rojas y, y, los, y Wilson Díaz y, y con otros artistas latinoamericanos, digamos, eh, del uso de los fluidos. Sí, entonces, naturalmente, ese. Incorporación de materiales distintos y polémicos y extraños, ¿no? Eh, que tiene como un detonante, digamos, con las fotografías eh, de, del nicaragüense, cubano, neoyorquino, eh, serrano, ¿no? Entonces, que hizo cosas con sangre, con semen, con orín, el Cristo en orín y toda esta cosa. Entonces, dijéramos, son polémicos. Por los materiales mismos, ¿no? Y que. Y, que eh, y, y creo que eso ayuda a que sea, dijéramos, más atractivo, con todas las opiniones en contra que pueden ser mayoritarias y con las opiniones a favor también. Pues ha habido también, dijéramos, performance que aluden danza contemporánea, eh, eh, instalaciones, ¿no? Lo de, lo de Fernando Arias era una instalación con las plaquetas de sangre y un videocreo creo, en, la, en medio de, de estas plaquetas. Yo no creo que ninguna obra fue silenciada. Cuando los artistas son mediáticos o se ganan un premio o, o participan en un evento, una bienal o un encuentro que el público es más masivo, entonces los mensajes se pueden difundir más. Eh, los mensajes se difunden más depende de la potencia del artista. ¿no? Y obviamente un artista que sea más reconocido y más mediático cuando emite sus opiniones esas opiniones abarcan más un área ¿no? eh, de convencimiento ¿no? es decir, si nombres hegemónicos se ocupan, dijéramos, del tema entonces eso ayuda a difundir y apartar el, el tema pero no he visto que ninguna obra sea censurada o descolgada, dijéramos, por tratar este tema. Además, el SIDA y la homosexualidad y todo también coincide con los estudios culturales que han, pues, enriquecido la opinión, que han ayudado a redefinir la artisticidad del arte y la artisticidad del artista, ¿no? Entonces, es un momento, pues, dijéramos, propicio para... Abordar, dijéramos, eh, cualquier tema. ¿no? Bueno, la exposición, por ejemplo, ah, esta que le decía con Doris Cedo y Elías yes Gay y todas estas cosas, era una colectiva de nueve artistas y el único que se ocupaba, dijéramos, del SIDA era esto y toda la exposición pues fue como polémica porque una instalación de videoarte de, de José Alejandro Restrepo sobre la Amazonía o, ¿no? con anacondas y cosas de estas y, y los muebles de Doris y, y estaban los narcisos de Óscar Muñoz en agua y, y, y todo esto entonces era la utilización de lenguajes pues no muy familiares, sino que se estaban, dijéramos, desarrollando. Eran artistas muy eh, profesionales, pero todos tenían una mirada hacia otra cosa, ¿no? hacia las pulsiones de muerte con miradas distintas y contrastadas. Entonces, eh, la fotógrafa eh, norteamericana, entonces también se, se había centrado en ese tema. Eh, esta fue una exposición que vino al, al Colombo americano de Medellín y entonces yo la traje, una exposición individual de ella y entonces yo después le pedí la serie sobre el SIDA para la colección y entonces ahí quedó la obra, por en sí es una, pro, una presencia violenta para el individuo, para la familia, para el entorno social, ¿no? Entonces hay que, eh, dijéramos, sobreponerse a eso, el luchar y aclarar y, y todo eso, entonces, dijéramos, no es fácil y sobre todo si usted no tiene respuestas positivas, de parte de la familia y de su entorno social y de su entorno profesional. ¿no? Entonces es pues violento, porque es una violencia moral ¿no? eh, aguda. Eh, entonces, dijéramos, no es fácil. Sí, evidentemente eso es, es igual, dijéramos, porque el SIDA es también una presencia que ayuda o obliga a tener posiciones políticas. Entonces, igual que en el arte político comprometido, ¿no? entonces hay artistas que son indiferentes. Ahora hablábamos de que la violencia es un argumento pues muy presente en el arte colombiano pero también hay un sector muy importante del arte colombiano donde eso está ausente ¿no es ¿cierto? en pinturas pues monocromas o formalistas o ¿no? Y, y que no les interesa dijéramos emitir opiniones políticas ¿no? y no toman posiciones ante nada ¿no? y hacen dijéramos una producción dijéramos más neutral ¿no? Entonces, obviamente, con el SIDA también hay gente que ha pasado derecho, agachada, ¿no? Y que entonces no ha emitido sus opiniones, ni ha tratado de identificarse o comentar, dijéramos, el tema. Entonces, sí, esa es una forma de silencio y eso es, dijéramos, consciente y pues los artistas toman sus decisiones eh, qué argumentos son los que tienen que tratar. Con mi experiencia docente y de crítico, yo no creo que las sociedades estén preparadas o no para algo. Precisamente si no están preparadas, uno las prepara. Hablando de las cosas y haciendo, dijéramos, obras. Uno no puede hacer obras, ningún artista, pensando en un público hipotético que les va a gustar o no lo que yo hago, ¿no es cierto? Esa no puede ser la postura de un artista, ¿no? Sino la postura de un artista es pensar que un argumento es importante y que entonces yo lo puedo tratar. ¿No? no que si yo lo trato a la gente le va a gustar o no eso no puede ser ¿no? porque entonces la gente, los artistas harían lo mismo que ya está hecho y aceptado ¿no? en sus argumentos y en sus tratamientos ¿no? entonces no, no estoy de acuerdo la gente debe abordar los, los problemas y ser dijéramos valiente mostrarlos y encararlos porque el artista pues, es un reflejo de su tiempo y uno no puede entre las circunstancias evidentes, eh, hacer caso omiso o voltear la mirada para otra parte. Yo, al contrario, pienso que las instituciones están atentas a todo, están atentas a la violencia, a la muerte, a la homosexualidad, al lesbianismo, a los campesinos, a los negros, a los indios, ¿no? Ahora con los estudios culturales. Entonces, antes podría suceder eso, que entonces si era indio había un desprecio, si era negro había una discriminación, pero ahora, la, al contrario, las instituciones triunfan cuando presentan... Esto, el SIDA, pues hay el Día Mundial, hay encuentros, hay discusiones, la comunidad científica se ocupa, hay campañas, hay un, una cartelería muy importante, las afiches, ¿no? Dijéramos sobre el SIDA en todas partes del mundo. Entonces no creo que pensaría que al contrario, la gente, eh, las instituciones, por ejemplo, ¿No? Y los coleccionistas de arte, pues, si les interesa el arte contemporáneo, ¿no? Eh, no pueden decir que no me interesa el tema de los indios, ni de los homosexuales, ni, ni del SIDA, ni del cáncer, ni de nada. Sino, pues, que si están atentos al arte contemporáneo de una producción alrededor de un argumento, entonces se va a hacer, ¿no? Yo pensaría que lo que valida tratar un argumento, pues es el tratamiento que se le da, dijéramos, al argumento y que la gente considera que ese arte es importante. No importa qué tema trate, ¿no? sino que su lenguaje sea portante y eso le llama la atención tanto a las instituciones como a los coleccionistas. Yo me acuerdo que cuando la gente le daba cáncer hace tiempos, eh, la familia no mencionaba la palabra cáncer y muchas políticas familiares era ocultarle pues, al papá o a la mamá o a la abuela o al hermano que tenía cáncer. Entonces hablaban de otros tratamientos con otro tipo de palabras. ¿no? Entonces, obviamente, ningún comienzo de ningún tratamiento artístico ni ningún argumento artístico es fácil. El cubismo no fue fácil, ni el surrealismo fue fácil, ni, el, ni la pintura de acción, ni el pop art, ¿no? Fue fácil, que al otro día le gustaba a las personas con una lata de sopa. Le, le contaría, pues, mi experiencia como curador. Entonces, cuando hice pulsiones, invité pues artistas que consideraban ese momento que renovaban lenguajes me imagino que si hubiera sido otra persona o otro curador o otra no entonces le hubiera hecho fernando arias no eso no lo presente no vamos a poner un vídeo con plaquetas de sangre en el museo eh, porque no trata otro tema no por ejemplo o cuando la Artista norteamericana eh, trajo a la exposición que eran con más obras. Entonces, yo le hubiera dicho: No, esta obra puede ser acá muy polémica y entonces podemos quitarla o, o no incorporarla, y mucho menos, pues, pedirla para la colección. Eso, pues, había podido ser así. O cuando el semen todavía es más agresivo que las plaquetas de sangre. Entonces decirle a, a, a Wilson, semen no. Entonces que eso sucede, ¿no? Si hubiera sido el procurador, el curador. Yo creo que uno debe hablar, ¿no? Yo nunca dijéramos, oculté que tenía sida ¿no? en las declaraciones públicas, en todo. entonces, a veces las personas me reclamaban y la familia, y yo le decía, yo soy de la política, de que hay que visualizar y visibilizar las cosas para que la gente que está luchando ¿no? por conquistar, por tener conquistas alrededor, entonces, eh, puedan avanzar en sus objetivos, ¿no? Con ocultarlo no hace nada. Y yo siempre he pensado que si usted oculta unas verdades que pueden resultar evidentes, eso estimula, ¿no? A la murmuración y a, ¿no? Eso excita más, dijéramos, la imaginación. Pero si uno le dice a la gente, yo soy homosexual, yo tengo sida, eh, no sé qué, entonces eso se se acalla el murmullo porque ya es una evidencia hecha por uno mismo, ¿no? Y, y no personas, pues, que tratan de ocultar sus condición sexual y, y médica, eh, y eso excita la, la, la imaginación, digamos, de los demás. y los de sangre.